0: Esto es una producción de Mindalia Televisión y Mindalia Radio... ...audiovisuales sin ánimo de lucro de Mindalia.com... ...para aportar conocimiento y crear conciencia... ...Mindalia.com, la primera red social de ayuda al turista... ...a través del pensamiento.
2: Pues muy bienvenido, soy Mariola Jiménez... ...y soy descodificadora de la Escuela de Descodificación... ...Biológica Original, soy terapeuta y formadora de la Escuela... Y os doy, os doy la bienvenida a todos, gracias por venir en, para esta charla de Proyecto y Sentido de Transgeneracional. En lo que estamos haciendo es dar la información para nuestros cursos que van a. Que vamos a tener en julio de transgeneracional y de proyecto sentido en la escuela. Y la intención con las charla es explicaros un poquito. Eh, cuál es la intención de los talleres y para quién va orientados y qué, y qué es lo que buscamos cuando buscamos en el proyecto sentido y en el transgeneracional. Eh, hay una frase. ¿Qué he hecho yo para merecer esto? <risa> esto es una frase típica de proyecto de sentido o de transgeneracional. La persona no comprende lo que le pasa, no comprende el síntoma que tiene, su vida no cuadra. Con, con las relaciones familiares que tiene o con los esfuerzos que hace en el trabajo. Estamos cansados, están cansados de trabajar mucho y de no y de cobrar poco, o están llegan siempre a trabajos donde los jefes desconfían de ellos y los ponen en los puestos en eh, los que pueden brillar menos, o siempre encuentran parejas que los abandonan, o siempre, siempre, siempre la suegra de todas las parejas le cae mal y le hace bien imposible. Y entonces la persona entra en un estado de confusión que dice, ¿qué he hecho yo para merecer esto? Y realmente, cuando suceden este tipo de cosas, nos hace pensar en el proyecto sentido y en el transgeneracional. Hay una frase maravillosa del, del escritor Rodríguez San Pedro que dice que todo ser humano, el único objetivo de cada ser humano debería de ser llegar a ser el mismo. Y eso es lo que vamos a, lo que en general queremos hacer en descodificación, trabajando en la biografía de la persona y con cualquier tipo de conflicto que haya tenido durante su biografía. Pero sobre todo eso se va a remarcar y se va a, a señalar de forma eh, más importante cuando nos encontramos los conflictos en la época del proyecto sentido y en el transgeneracional. ¿Vale? Entonces, lo que os voy a contar es, lo que voy a explicar es de una forma muy sencilla de qué va esto. ¿qué estáis viendo aquí? un móvil ¿no? aquí tenemos a la familia maravillosa feliz que está en su móvil cada uno en su sitio cada uno en su lugar y cada uno cumpliendo su función ¿vale? entonces si yo os dijera que voy a quitar al muñequito morado del móvil ¿qué pasaría con el móvil? que se caería por un lado que se caería por un lado se descompensa ok y para que se vuelva a compensar ¿qué necesitamos? volver a ponerlo pues esto es el proyecto sentido intergeneracional. transgeneracional chicos así de sencillo es así que hasta aquí la conferencia muchas gracias por venir ¿lo habéis comprendido todo? ¿alguna duda? es esto básicamente proyecto sentido y transgeneracional un miembro de la familia va a venir a una familia en el que ya están repartidos los papeles en el que hay un clan hay un sistema que está establecido y hay unas determinadas funciones que se han otorgado a cada miembro del clan. Y cada miembro del clan va a hacer su función y a llevarla a, cabo, a llevarla a cabo sin importarle, sin pensar en principio en su individualidad. Entonces, cuando llegamos a un clan familiar, lo que vamos a encontrar en Proyecto y Sentido es esto. Es que la persona siente que le han dibujado la carretera de su vida. Que hace las cosas pero no sabe por qué las hace. Pero no puede dejar de hacerla. ¿Mm -hmm? Porque hay un medio. Porque el clan es un medio. Una familia es un ecosistema al que nosotros llegamos. Y al que nosotros nos adaptamos. Por ejemplo, una serpiente que vive... Eh, no, una serpiente no artija. No, no, <risas> que vive en el sáhara No anhela vivir en el, en el Amazonas. Vive en el sáhara y adapta su biología para sacar el mayor rendimiento a su vida vivir el mayor tiempo posible y reproducirse ¿vale? no anhela la amazona ella se va a adaptar al Sahara es lo mismo que vamos a hacer cuando llegamos a nuestro clan nos vamos a adaptar a nuestro clan ¿vale? entonces esto es como cuando estamos en casa comiendo y nuestra madre nos reparte el pollo que ha cocinado con tanto amor y a uno le toca la pechuga a otra le toca la alita y a otra le toca el muslo y es así señores, muy sencillo, al que le ha tocado la pechuga se come la pechuga y no se come el muslo. De hecho no puede decir ni siquiera, es que no me gusta el pollo, ¿podría comer pescado? No, te toca la pechuga. Entonces en el inconsciente familiar pasa esto, el inconsciente familiar reparte y tenemos los dramas que no han sido reconocidos, las necesidades inconscientes que no han sido satisfechas... Y esas son las tareas a repartir entre todos los miembros de nuestra familia que van a estar representados en nuestro bonito móvil. Y ahí se va a repartir el drama de la abuela que murió en el parto, aquel bebé que fue abortado, aquel abuelo que fue encarcelado, aquel deseo de mamá por estudiar ballet y que nunca pudo estudiar ballet y que lo va a representar, lo va a coger la hija pequeña. ¿ok? ¿Por qué? Porque el individuo dentro del clan va a poner su individualidad a merced de la colectividad. Porque por encima del individuo está la supervivencia de la especie. Y la especie a la que nosotros pertenecemos es nuestro clan. Al que vamos a ser fiel durante el tiempo, durante toda nuestra vida, esperemos que no, hasta que despertemos. Entonces... La persona que tiene un proyecto sentido, que tiene un transgeneracional, se siente como si fuera una marioneta. El inconsciente de la familia, las funciones que le han sido otorgadas, las tareas que le han sido otorgadas, las va a desempeñar sin tener ningún poder sobre su vida. Y nosotros en descodificación lo que vamos a hacer es que vamos a dividir estas tareas en dos etapas. Una va a ser el proyecto sentido y otra va a ser el transgeneracional. Y el trabajo que vamos a hacer en terapia es reconocer todas estas necesidades inconscientes que no han sido satisfechas y sobre todo que no nos pertenecen y todos los sufrimientos que pertenecen al árbol. Entonces, en descodificación la función hace la forma. ¿Esto qué quiere decir? Que cada síntoma que va a vivir la persona va a ser, tenemos nosotros que pensarlo en términos de solución. Cuando tenemos un síntoma, ya sea orgánico o comportamental o una dificultad emocional o una dificultad en nuestra vida cotidiana de cualquier tipo, dificultad con el dinero, con la pareja, un trastorno psicológico, es porque hay un intento de reparar algo. El síntoma viene a reparar algo y nosotros nos planteamos esa lógica. De forma que lo que vamos a hacer es que cuando la persona nos trae el síntoma, vamos a ver dónde está el origen de ese síntoma y qué es lo que intenta solucionar. Uh -huh. En el caso del proyecto sentido, lo que vamos a hacer es que vamos a buscar todas las vivencias dramáticas que se vivieron en la etapa del embarazo. Uh -huh. En el proyecto sentido lo que vamos a tener son dos, dos, for dos cosas a estudiar que van a estar diferenciadas. La primera van a ser las experiencias en torno al embarazo. ¿vale? ¿Qué fue lo que vivió mamá cuando se enteró de que estaba embarazada? Eh, ¿Qué fue lo que vivió mamá cuando se enteró de que estaba embarazada? ¿Yo soy un niño deseado o no soy un niño deseado? ¿Querían que yo fuera un niño o querían que yo fuera una niña? Uh -huh. eh, decía, eh, eh, hay un autor que dice que el, el anhelo de un nuevo ser o que el nacimiento de un nuevo ser la fecundación debería partir simplemente del anhelo del encuentro con el otro pero eso muchas veces no ocurre hay un deseo inconsciente de papá y de mamá por traer un niño a la vida ¿vale? de forma que el niño antes de nacer antes de ser fecundado ya es una idea en la cabeza de sus padres y esto lo decía Marc Frechet entonces vamos a encontrar una primera fase en la que él descubre lo que son los ciclos biológicos memorizados y vamos a encontrar una primera fase en la que vamos a ver en qué momentos ha podido haber drama. Por ejemplo, en el momento de la fecundación, lo que os acabo de decir, ¿fue deseado? ¿fue un accidente? ¿fue un niño fruto de una violación? Por ejemplo, ¿qué drama estuvo alrededor del momento de mi fecundación? En el embarazo. ¿Hay algún tipo de estresor en el embarazo? ¿Mamá sufrió algún tipo de pérdida? Por ejemplo, hay un ejemplo de un, de un chico que venía a consulta porque tenía mucho miedo a nadar. Y el programante estaba en a los seis meses de embarazo: la madre pierde a su padre. Y estaba muy, muy unida a su padre. Y literalmente las palabras de la madre eran: me ahogaba en la tristeza. Así que el niño nace con miedo a nadar porque el agua es peligrosa el agua está asociada a un gran momento de sufrimiento y eso va a quedar grabado en nuestro inconsciente de forma que el agua a partir de ese momento va a representar un elemento de peligro que nuestro inconsciente va a respetar hasta el momento que tuvemos conciencia y seamos capaces de liberarlo hay el caso de, otra, de otro chico de otro, una niña que nace con labio leporino eh, y la noticia, el drama es que la madre en el embarazo le comunican que se queda sin trabajo entonces ella siente que pierde el bocado de trabajo que para ella era muy muy importante porque su marido estaba en paro también de forma que el niño nace con la boca desunida lo que significa en descodificación agrandar la boca para poder atrapar el pedazo entonces como podéis ver la lógica del síntoma nos va a orientar a buscar el drama concreto que se va a ubicar en el proyecto sentido o en el transgeneracional ...después vamos a mirar el nacimiento... En el, el, ...el nacimiento es algo que tendríamos que descodificar... ...absolutamente todos... <risa> ...porque en el nacimiento hay mucho... Eh, ...si el nacimiento ha sido sin sufrimiento... ...ha sido natural... ...dentro de que es una situación bastante estresante... ...para el bebé y para la madre... ...puede ser que no queden patologías asociadas... ...pero en el nacimiento... ...dependiendo de cómo el niño haya nacido... Van a, poder, van a poder expresarse estas patologías del tipo que pueden tener mmm, que ver con una limitación a la hora de ser la persona independiente y de tomar acción y esto es lo que descubre Max Frechette con los ciclos biológicos memorizados él es un psicólogo que se da cuenta de que eh, la importancia de los ciclos en la vida de la persona y entonces él se da cuenta de que en el momento de nuestro nacimiento es el primer momento de autonomía es la primera vez que nosotros respiramos por nosotros mismos y que nosotros nos alimentamos por nosotros mismos. De forma que ahí él establece una pauta y dependiendo de la edad y de un cálculo que podemos hacer, podemos ubicar con bastante precis precisión el origen del síntoma. Entonces, en el momento del nacimiento vamos a tener personas que si sí han venido con cordón umbilical, han venido de nalgas o han venido de con forceps, eh, van a ser personas que puede ser que en el futuro tengan problemas con la autonomía. En consulta había un chico también que tenía muchos problemas, era muy, bueno, muy, muy buen profesional y siempre estaba trabajando en, traba en puestos de trabajo en los que le pagaban pues, 500 euros. Y siempre siempre cambiaba un trabajo y se metía en otro y le, y le pagaban exactamente lo mismo. Y él no comprendía nada. Había nacido con forceps. De forma que en su cabeza, en su inconsciente, queda registrado autonomía, peligro. Por lo que, cuando yo voy a ser autónomo, cuando yo voy a ganar dinero, me voy a ganar la vida por mí mismo, eso es muy peligroso, con lo cual mi inconsciente lo va a bloquear. Y me va a colocar en situaciones para evitar esa autonomía que en mi inconsciente está grabada como peligro de muerte. Y en el proyecto sentido se va a extender hasta la primera infancia. El Proyecto Sentido va desde nueve meses antes de mi concepción hasta los tres primeros años de vida. Y ahí vamos a investigar, vamos a bucear en todas las vivencias, todos los dramas que pudieron ocurrir en base a la lógica del síntoma lo que, con lo que viene la persona para encontrar eh, el origen de la patología. Uh -huh. Y después en el Proyecto Sentido vamos a tener también qué es lo que querían papá y mamá para mí. Había el caso de una chica, eh, no era un, era un chico, que su padre no había podido estudiar y se había quedado con el trauma de poder estudiar. Era un amante de las matemáticas y por la guerra se tuvo que, se tuvo que encargar, encargar del negocio familiar y no, podido, no pudo estudiar. Y eso lo sufrió muchísimo, porque además tiene mucho talento. Sus dos hijos son matemáticos <risa> y no le gustan las matemáticas a ninguno de los dos pero han matemáticas no saben por qué pero se dedican a las matemáticas porque papá quería que eh, ese anhelo inconsciente sigue latiendo en el padre entonces el niño va a estar muy pendiente de captar los mensajes inconscientes de papá y mamá qué es lo que papá y mamá anhelan qué es lo que papá y mamá quieren uh -huh. y estos son los proyectos inconscientes en los que el niño va a procurar traerle a papá y mamá ...lo que papá y mamá no pudieron conseguir en su vida. Y después vamos a tener en el proyecto Sentido... ...todos los proyectos en los que el niño... ...va a cumplir una función en el clan... ...específica. Como por ejemplo, el hijo Bastón. Ese estaba muy... ese es en Andalucía era muy clásico, ¿no? La última hija no se casaba... ...para cuidar de la madre, ¿vale? Pues todavía hoy hay niños... ...muchos niños y muchas niñas que son hijos Bastones. No se casan, no tienen pareja... ...no tienen trabajo estable... ...y se quedan en casa con papá... ...y se quedan en casa con mamá... ...y no tienen derecho... ...a la propia vida... Uh -huh. ...vamos a tener los procuradores... ...que son los que le van a traer a mamá y a papá... ...el éxito... ...que hubieran querido conseguir en sus vidas... ...y que no pudieron por algún motivo... ...vamos a tener también... ...en el proyecto y sentido... ...vamos a encontrar a los, pa a los niños... ...que han nacido que han sido concebidos... ...para unir a la pareja... ...y son los típicos celestinos... ...que van todo el tiempo uniendo a gente... ...y haciendo que se conozca gente y que, eh, y que eh, están muy sometidos a esa presión y vamos a tener también a los niños que eh, ay mira, se me ha dejado el cielo <risa> eh, es que estaba pensando en un caso eh, pero es de transgeneracional pero también sirve, también sirve aquí eh, ella nace en una familia en la que la madre es muy, muy, muy observadora de las normas y entonces ella siente siempre una gran, gran presión porque siempre tiene que ir muy bien vestida, siempre tiene que ir muy bien limpia, siempre tiene que ir muy bien arreglada, arreglada le, le importa muchísimo la opinión de los demás y eso lo ha vivido ella de la madre uh -huh. después cuando vamos un poquito más arriba en el transgeneracional nos encontramos con que hay una mujer soltera embarazada en 1900 con lo cual madre soltera repudiada por su familia repudiada por la por la sociedad con lo cual ella va a hacer el síntoma de la perfección que lo hace su madre y lo hace también la nieta y después tenemos el transgeneracional en el transgeneracional lo que vamos a buscar son todos los dramas todos los dramas que no han sido reconocidos en el árbol Jung decía que todo aquello que no se reconoce vuelve en forma de destino. Todo el sufrimiento que no es reconocido en el árbol va a regresar en forma de patología. Y se va a expresar en forma de patología orgánica o en forma de patología comportamental. Vamos a encontrar, una, por ejemplo, hay una, el caso de una chica que tenía sobrepeso. La grasa es eh, una de las funciones de la grasa, la grasa tiene muchas funciones, pero una de las funciones es acumular reservas porque, eh, porque puede, podemos carecer de ellas. ¿no? Entonces, en su historia familiar había habido una abuela que había muerto de hambre en la guerra. Entonces, ella nace con ese programa de carencia y lo que nace su patología es acumular grasa y el origen de su sobrepeso se encuentra, entre otros sitios, ahí. Uh -huh entonces en el trans lo que vamos a buscar es todos los sufrimientos familiares que no han sido reconocidos los abortos las madres embarazadas eh, fuera del matrimonio los incestos eh, los robos eh, todo, todo, todo el sufrimiento que la familia sabe qué pasó porque normalmente si hay personas en, en el transgeneracional que no, que no tienen conocimiento de su árbol pero Normalmente de los mayores dramas sí que, se conocen, sí que se conocen cosas y se conoce lo que pasó, pero lo que no se conoce es el sufrimiento que está ahí alojado y es eso lo que vamos a buscar, porque es eso lo que está en el origen del síntoma de la persona. Uh -huh. con el objetivo de romper con la fidelidad familiar. Y como os he dicho antes de la frase de Rodríguez San Pedro, cuando dice que uno debería de vivir su vida con el único objetivo de llegar a ser uno mismo. Imaginaos el móvil de antes, ¿os acordáis? Ok. Imaginaos que quitamos el muñequito y que le decimos al muñequito, ok, ahora tú puedes hacer tu vida y deja que el móvil esté desestabilizado. ¿A alguien le da un poco de cosa que el móvil se quede desestabilizado? Claro. ¿Quién ha dicho claro? ¿Quién lo ha confesado? Eso es la fidelidad familiar. El individuo va a anteponer a sus deseos, a sus anhelos, las necesidades del clan. Y es por eso que constantemente, constantemente va a repetir los mismos patrones. Había el caso de una chica que eh, no encontraba nunca pareja estaba en fidelidad con una abuela que no había podido casarse con el amor de su vida y entonces ella encontraba siempre chicos de los que se enamoraba con los que se sentía muy afín pero nunca llegaban a nada una, otra, otra, otra y otra vez entonces como os he dicho antes la persona está completamente confusa no entiende por qué le pasa porque está encontrando además al hombre de su vida pero todos se van
3: la
2: abuela La abuela que no la habían dejado casarse con el hombre del que estaba enamorado porque eran de diferente clase social entonces esta es la lógica del transgeneracional. generacional y lo que nosotros vamos a hacer eh, es permitir a la persona primero reconocer el sufrimiento tomar conciencia del sufrimiento que está ahí alojado y después permitirle que corte con esa fidelidad para que pueda ...desarrollar su propio proyecto de vida... ...liberado de la carga del clan... Uh -huh. ...y como muy bien dice Jodorowsky en esta frase... ...cuando estamos en la fidelidad familiar... ...la persona se siente rara cuando es libre... ...y es eso lo que hay que trabajar... ...una persona que está en fidelidad... Por co y, co ...y cobra mucho menos dinero... ...porque se siente eh, en fidelidad con un, con un... ...había un chico... ...que trabajaba... ...una chica que trabajaba también... ...que le pagaba muy poco... ...y era porque el dinero para ella... ...era muy peligroso... ...porque en su familia... en ...los atarabuelos... ...había habido unas pérdidas económicas gigantes... ...y la... Eh, ...y el matrimonio había sufrido muchísimo... ...la pérdida del estatus social... ...aparte del... De la, ...del económico... ...entonces... ...en su sistema de creencias... ...estaba alojado... ...dinero igual a peligro... ...con lo cual... ...él no ganaba dinero... ...nunca... Nunca, porque era peligroso. Cuando empezaba a ganar dinero porque <ríe> por alguna situación rocambolesca en la vida conseguía llegar a un puesto de trabajo en el que reconocían su talento y le pagaban lo que le debían pagar, enseguida empezaba a gastar mucho más de lo que podía, se sentía incómoda y eh, empezaba a trastabillarse, a sentirse como que no enseguida lo iba a perder eh, hasta que la situación de angustia y la situación que de repente aparecían gastos inesperados hasta que por fin la volvían a colocar en su situación de carencia en la que estaba súper incómoda quería quitársela de encima pero su inconsciente estaba tranquilo porque el inconsciente si esto es lo que nos ha permitido vivir es lo que va a querer que se perpetúe hasta que se demuestre lo contrario. ¿Okay? Entonces en terapia vamos a reconocer y vamos a devolver el proyecto. Y cuando trabajamos en tanto en proyecto sentido como en transgeneracional, la intención no es la culpabilidad ni el victimismo, sino la responsabilidad. La persona... Viene a consulta y lo que hacemos en la formación es enseñar tanto a la persona que viene a formarse como a, para trabajar con gente en consulta es aprender a mirar desde la responsabilidad los hechos que nos han permitido estar aquí hoy. Si hubiera habido algún cambio en nuestro transgeneracional, en nuestro proyecto sentido, hoy no estaríamos aquí. Entonces la visión es poder reconocer ese sufrimiento o esas necesidades inconscientes, poder trabajar cuáles son las necesidades, qué es lo que se necesita aportar dependiendo del conflicto que esté... Eh, donde, dependiendo de dónde esté ubicado y devolver el proyecto. Devolverle las necesidades a mamá de ser bailarina. Yo no quiero ser bailarina, mamá. Apúntate a una clase de danza tú. ¿Por qué no? Y yo no quiero ser matemático, papá. Yo lo que quiero hacer es historia del arte. Uh -huh. Pero siempre desde la gratitud. Porque siempre estamos hablando del, del inconsciente. Ningún padre quiere para su hijo... Eh, sufrimiento. Uh -huh. Entonces, de lo que se trata cuando trabajamos en proyectos sentido, en transgeneracional, en cualquier. En, en descodificación en general, pero sobre todo en estos, en estos dos mmm, talleres es el de, de despertar. y hacer un cambio. Porque estamos llenos de posibilidades. Conectar a la persona con un recurso infinito de posibilidades. Y es lo que dice Chindata. Solo porque estás vivo, cualquier cosa es posible. Lo único que tenemos que hacer es abandonar los viejos patrones que siempre nos tienen enfocados sobre el mismo punto. Para colocarnos en la línea de nuestro futuro, conectados con nuestros propios deseos, con nuestro propio anhelo. ¿Y qué es lo que quiero hacer yo con mi vida? Ajá, partiendo de mí. Uh -huh. Y esta es la última frase de Rodríguez San Pedro en el que en el que habla de la libertad de que debería de ser realmente el, el único compromiso que deberíamos de tener, el de la libertad con nosotros mismos. Así que hasta aquí <ríe> la charla. Si tenéis alguna pregunta, Sí, sí. Hay una cosita que os quería comentar antes de, hacer las de, de responder las preguntas y es que casos concretos, personales, de patologías de amigos, familiares, muy concretas, esas no las puedo contestar aquí. ¿Vale? Solo puedo contestaros cosas generales en relación a las charlas. ¿Vale? Bueno, entonces
1: te quería preguntar en la edad, eh... Pero
2: me, me, alegro mucho. Porque,
1: claro, me ha parecido súper interesante. Me
2: alegro mucho. Lo ves, lo ves. Uh
1: -huh. Y te quería comentar que, bueno, a mí me parece que, que bueno que hay mucha mucha verdad en esto que dices, uh -huh. me llama mucho la atención. Y bueno, yo ya había oído hablar de esto relacionado con las constelaciones familiares, etc. Uh -huh. Y me han gustado mucho los ejemplos que has puesto. Uh -huh. eh, por ejemplo, de la chica hasta que no encontraba pareja porque la abuela no la había dejado uh
2: -huh. casarse. Sí, sí,
1: sí. Por ejemplo, y otros. Y te iba a decir ¿Cómo se arregló? ¿Podrías ponernos algún ejemplo De cómo se arregló El problema de estas personas? ¿Cómo lo hicieron?
2: Claro, porque lo que hacemos nosotros Es trabajar en consulta Nosotros en consulta lo que hacemos es Trabajar con el dolor que no ha sido reconocido Entonces Hay un aprendizaje terapéutico Para aprender a reconocer ese sufrimiento Aprender a expresarlo A dejar que se manip... Lo primero es reconocerlo Porque la persona está conviviendo Con un sufrimiento que no es suyo entonces, lo primero que vamos a hacer es aprender en nosotros mismos y enseñar a la persona a que reconozca que ese sufrimiento que está sintiendo no le pertenece. En el momento en el que reconocemos que no nos pertenece, ya lo podemos entregar. Ya vamos a localizar a quién le pertenece. Si es que ha sido en el, si es que ha sido en el proyecto sentido, como te decía, por ejemplo, había otra chica con dificultades en la pareja, que no era su transgeneracional pero era proyecto sentido. Sus padres habían, la habían tenido para unir, la, unir a la pareja. Entonces, ella también tenía constantemente dificultades de pareja. Uh -huh. Allí donde esté ubicado, hay que reconocer ese sufrimiento, darte cuenta de que no es tuyo y entregarlo. Y una vez que lo hemos entregado, vamos a orientar a la persona hacia un nuevo valor, hacia el suyo propio, que es lo que la persona quiere. Cuando la persona sale de consulta, hay, hay, hay situaciones en, la, en consulta que son muy espectaculares. En los que la persona sale de consulta y sale muy liberada ya de la propia consulta. Hay otras personas que necesitan un proceso un poco más eh, de tiempo para adecuarse al cambio. Eh, y lo que hacemos en consulta es orientarla siempre hacia el cambio positivo. Hacia los cambios que va a ir notando. Porque el sistema perceptivo ya no se va a fijar en lo mismo va a fijarse mira había el caso de una chica que fue súper súper interesante que tenía una memoria de robo y entonces fue a comprar a un... ...a una tienda estaba de viaje y fue a comprar a una tienda un vino hizo la sesión eh, trabajó esa memoria transgeneracional y lo devolvió el proyecto vale? Y a partir de ahí sentía, porque ella siempre sentía que, que, le roba, que robaba las cosas, que robaba el tiempo a la gente, que robaba el espacio del otro, que ella siempre robaba cosas. ¿Vale? Y, de, y a partir de ahí sintió una liberación muy grande, se sintió tranquila, sintió que tenía su sitio, sintió que ya por fin podía ser ella. Porque no es que la persona no sea ella. Cuando te viene a consulta con un drama que está relacionado con el proyecto sentido, con el transgeneracional, no es que la persona no sea ella y no sienta por momentos que es ella. Es que en determinadas circunstancias se le despierta a un piloto automático que la coloca en situaciones muy estresantes en relación a sus síntomas. Y entonces le pasó una cosa muy curiosa, y es que después de haber revisado el conflicto y haberlo trabajado y sentirse ya muy bien, estaba de viaje, se fue a comprar una, un, una baratija, no sé, algo que compré, no me acuerdo qué era, y eh, la, la compró, pero no le gustaba y al día siguiente quiso descambiarla. Y cuando llegó a descambiarla, el dueño de la tienda le dijo que esa que traía la había robado, que la acababa él de ver. Es decir, se revisaba el conflicto. Ella fue puesta otra vez ya con todo sanado en la misma situación, inconscientemente. vale De forma que ella se quedó... Y claro, le explicaba al hombre, no, yo, no lo, yo no, esto no lo he robado, yo estoy yo venido aquí, pero totalmente tranquila. Antes lo hubiera vivido con aprehensión, me lo contaba, antes lo hubiera vivido, ¿no? me, hubiera, me hubiera puesto fatal, angustiada, hecha polvo. No, 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 lo vio súper tranquila, le dijo al hombre, no, yo no lo he robado, lo compré ayer, no se acuerda usted de mí, ¿no? Y el hombre, no, 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 usted me lo ha robado, no sé qué, no sé cuánto. Entonces ella ya se dio cuenta de que el hombre, no sé, algo le habría confundido con otra persona o completamente, completamente tranquila. Es decir, las situaciones que antes le llamaban la atención y la hacían reaccionar, ya no le hacen reaccionar. Ya no se conecta a ella. Y eso es lo que pasa cuando trabajamos en el trans. Eso es lo que pasa en cualquier conflicto, perdón, en descodificación. Pero cuando trabajamos en el trans y en el proyecto sentido, eh, se observa de forma muy, muy evidente.
1: Y eso, aunque ella no supiera exactamente de dónde le procedía, esta sensación que tenía ella de haber robado a la gente. Que a lo mejor le había venido algún antepasado...
2: O claro, un antepasado, un antepasado suyo había robado.
1: ¿Y, y cuál es la diferencia entre biolectorificación y constelaciones familiares Yo pensaba que esto
2: era... No te lo sé decir. Yo las constelaciones familiares no, no sé... Eh, no sé cuál es la técnica, no la conozco como para poder decirte la descodificación lo que aporta es que es muy precisa la persona viene con un síntoma y nosotros vamos a buscar en base a ese síntoma que es muy lógico porque está intentando aportar una solución el origen, la necesidad que está descubierta y que originó el síntoma nosotros siempre pensamos en el síntoma en términos de solución entonces vamos a buscar a lo largo de la biografía de la persona, en el proyecto sentido o en el transgeneracional, qué está solucionando ese síntoma, qué está poniendo de manifiesto. Si una persona tiene lo normal en un ser humano es que cuando llegue su etapa de pubertad, nosotros ya no, pero en nuestro cerebro biológico está arcaico, está instalado en el neardental. De forma que un adolescente ya debería de poder cazar el mamut. Y valerse por sí mismo. Cuando una persona no, no se vale por sí misma, no es independiente económicamente, por ejemplo, está expresando que hay unos problemas con la autonomía. Entonces, si a mí me viene una persona consulta diciéndome, gano muy poco dinero, trabajo mucho y gano muy poco dinero, me va a hacer pensar que se, a, lo mejor, a lo mejor ha habido un parto difícil. Porque la primera edad de autonomía es el parto. ¿Vale? Entonces, nosotros en descodificación pensamos de forma muy lógica y esa es la gran aportación de la descodificación, la lógica del síntoma, porque siempre pensamos en términos de solución. ¿Qué se está solucionando con este síntoma? Ya sea comportamental, ya sea orgánico, ya sea una dificultad. Me
0: ¿Mm? gustaría saber si en, en tu trabajo, en nuestro trabajo. ¿En eh, es de alguna manera
2: con las vidas anteriores?
0: Sí. Si surgen o si. Mm. ¿Las
2: vidas anteriores a qué te refieres con las vidas anteriores? ¿Con pues... las reencarnaciones te refieres? Sí. Ah. En realidad, nosotros las vidas anteriores no las no la, no la vimos así. Nosotros lo, lo vimos como transgeneracional, son los dramas de la familia. No es que la. en consulta trabajemos con la sensación de que la persona está en una vida pasada en general vamos a trabajar con, con los dramas de la familia pero si hay una persona que de repente te dice estoy en una vida pasada y soy una, una chica en el medievo y ahí hay un, resen, un sentir profundo y hay una emoción y hay, un, un, y hay algo real que yo estoy viendo que realmente está pasando voy a trabajar con ello también, no me importa si hay una reacción real, y hay un, un sentimiento, una emoción y una sensación corporal alojada. Y sobre todo si después trabajo y veo que ha funcionado. Pero en general nosotros vamos a trabajar sobre el árbol. Entonces, ¿es necesario ir con un, con un árbol un
3: poco... Conocido, un poco hecho no uh -huh. sin datos o... si una persona vive sin datos y no sabe cómo
2: se, sus impactos, o... se puede trabajar también porque el cuerpo la memoria celular está la memoria está el cuerpo nunca miente eh, todo lo que hemos vivido está alojado y todo está archivado y el cerebro lo tiene colocado en su sitio entonces hay personas que sí que vienen con el árbol y que además es muy coherente y enseguida ven las correspondencias que hay ...por fechas o por edades... O por, ...o por rango de hermandad... ...o por nombre... ...y las correspondencias son muy evidentes... ...en la forma de analizar un árbol... ...y de buscar en un árbol... ...y hay personas que no tienen ni idea... ...o que son hijos adoptados... Y entonces nada más que tienes... ...el síntoma te está hablando... De, ...del drama que hubo... ...y lo que vas a hacer es trabajar... ...con la sensación corporal y con lo que la persona siente... Y si la persona trabaja ahí... ...no hace falta tener la información. Uh -huh. Uh -huh. Y yo lo que
3: pienso... ...que si esa manera de ver... ...conforme has dicho... ...al principio... ...mirando el móvil... ...que se descompensa... Uh -huh. ...no va un poco en contra... ...de los principios del universo... ...porque en el universo todo se mantiene porque está íntimamente relacionado pensando en el mismo átomo o sea que, que yo es que parece como si siempre fuera la contra pero yo más que buscar la individualidad del problema me liberaría del problema pensando en que es muy importante el mantener el equilibrio general
2: mm. Sí, lo que pasa es que realmente cuando la persona está. Realmente estamos hablando de sufrimiento. La persona no es feliz. La persona está viviendo una vida, pues, en trageneracional es muy corriente que te digan, es que estoy viviendo una vida que no es mía. No entiendo por qué me pasa esto, no entiendo por qué conozco. Imagínate esta chica, siempre, chicos con los que tenía muchísima afinidad y con ninguno eh, terminaba la relación. Hay sufrimiento ahí. Y cuando hay sufrimiento no hay armonía. Sobre todo porque el sufrimiento genera mucho gasto energético. Eso para empezar. Y, tercero. y también porque el sufrimiento necesita ser expresado. Y por último, porque ese sufrimiento ya no está. Es un como tú me usas la metáfora del universo. Es como si fuera un satélite que vuela por el universo como estas basuras galácticas que dejan por ahí por el espacio no tiene dueño no tiene nombre la persona que vivió ese drama ya no está sí llega
3: un poco como a perder una identidad realmente universal hablando en temas sí es posible sí seguramente
2: no realmente lo que sucede es que hay una persona que está identificada con un miembro de su clan porque lo que no ha sido resuelto que es, es potencialmente peligroso. Hay dos cosas en el sufrimiento que está almacenado en el transgeneracional. Y es que lo primero es que el sufrimiento cansa mucho, genera mucho gasto energético al cuerpo. Entonces, el cuerpo va a querer liberarse siempre del sufrimiento. Y por eso vamos a encontrarnos situaciones que repetidamente nos ponen en la misma situación para poder despertar. Es una invitación a despertar. ¿Mm? Pero también hay otra cosa y es que ese sufrimiento paradójicamente ha sido el que ha permitido la vida. Es porque la abuela abandonada soltera o la tatarabuela mejor dicho, es porque esa tatarabuela fue abandonada y existió su drama que yo hoy estoy aquí. Porque a lo mejor si la abuela hubiera sido acogida y hubiera tenido un destino diferente, hubiera cambiado algo y no se hubiera dado el devenir de los acontecimientos tal y como se ha dado. ¿Esto qué significa? Que paradójicamente ese gran drama, ese gran sufrimiento, no, 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 no ha posibilitado la vida. Y como ha posibilitado la vida, el inconsciente biológico le importa muy poco nuestra vuestra felicidad la misma vida maravillosa y desarrollada está en el Amazonas que en el Sahara la vida se adapta y eso es lo que hace nuestro cerebro arcaico se adapta a la vida él no le pone peros va a pulsar con la misma fuerza en un ecosistema que en otro entonces hasta que no le demostremos que hay vida más allá él no va a soltar ese patrón. Y de eso se trata. ¿Y cómo se hace? Simplemente reconociendo. Sin victimismo, sin culpabilidad. Siendo capaces de dar un paso adelante, de ser conscientes, responsables y querer tomar acción sobre nuestra propia vida. ¿He contestado a tu pregunta? Sí. <risa> Muy bien.
0: Si los antepasados tienen mm, violadores, uh -huh. mm, gente que abandona o cosas así, es decir, que han hecho sufrir mucho, uh -huh. esos no se los culpa.
2: Mm, claro. No. No. <risa> no. ¿Por qué? Porque no se puede, no se puede el, el, el trabajo no puede partir desde la, desde la culpabilidad. Porque nosotros en consulta, en cualquiera de los puntos de nuestra biografía en la que trabajemos, lo que queremos es tomar responsabilidad sobre nuestra propia vida. Entonces, se trata de reconocer el sufrimiento. Cuando una persona comete un acto tan violento y tan horroroso, es porque debajo también hay mucho sufrimiento entonces la descodificación a mí me encanta también hay muchísimas otras técnicas que me parecen maravillosas y que van todas en el mismo sentido se acabó la guerra <risa> se acabó la terapia no puede ser eh, ahora mmm, gano yo ahora pierdes tú ni la terapia ni cualquier aspecto de la vida yo creo entonces hay que comprender que una persona que actúa así es porque está impulsado por un sufrimiento gigantesco uh -huh. entonces no somos nosotros quienes para juzgar eso nosotros lo que vamos a hacer es reconocer ese sufrimiento y sanar y aportar solución allí donde se necesita uh -huh. porque si no lo que vamos a estar es siempre reactivo y la reactividad gasta mucha energía es como estar constantemente sosteniendo un muro por muy loable muy brillante y de muy buena calidad que sea el muro entonces cada uno decide ¿me quiero pasar mi vida sosteniendo el muro? nada pues nada la vida te dice venga hijo sostén ¿ok? igual que pasa con las vidas que es como que llevas
3: una vida que no te corresponde uh -huh. y cuando haces la terapia eh, lo sueltas uh -huh. como que ya no va contigo como que ya no va
2: contigo ¿Con eh, pues las enfermedades pasa lo mismo? Uh -huh. Sí, sí. Sí, sí. Sí, para nosotros síntoma es todo. Un síntoma orgánico eh, es lo mismo que una patología que, un, que una dificultad con el dinero que una dificultad con la, con la pareja. ¿Mm? Había el caso de un... de una chica con asma, ¿vale? Eh... ...que el origen de sus síntomas... ...estaba en que su bisabuelo había, había sido encerrado en la guerra. Y había tenido que esconderse... ¿Mm? Y, ...y había tenido que, que pasar escondido no sé cuánto tiempo... ...para que no lo encontrara. ¿Mm? No podía gritar, no podía expresarse. Y estaba su asma relacionada con ese síntoma. Entonces, a partir de que hicimos, hicimos el trabajo... Eh, las crisis de asma fueron cesando paulatinamente y prácticamente todavía en tratamiento han desaparecido. Uh -huh. De no poder salir de casa sin el, el uh -huh. Uh -huh. Sí, Cuando
0: pasa esto con la crisis económica de estos años uh -huh. o que es como aumenta el número de alergias que por lo visto es como una característica, no sé yo uh -huh. estimado que es algo generacional? ¿Puede ser por la guerra civil no puede ser
2: por en el caso de las alergias es raro que una alergia sea transgeneracional yo no he trabajado con ninguna y es raro es raro que en general es raro que sea transgeneracional porque en el caso concreto de la alergia suele la alergia suele responder a un a un evento a un evento concreto a uno solo y normalmente se encuentra en la biografía de la persona hay casos raros que sí que
0: pero el hecho de que surja porque en la sociedad ahora tanta gente tiene <risa> que ser alérgica uh -huh. ¿tiene algo que ver con los antepasados con algo o pues, solo uno a uno o es algo del grupo?
2: no, en general no o
0: la, la crisis económica también tiene que ser uh -huh. generacional o es casualidad o hmm. no sé si me explico no, ¿cuál es la pregunta? el, el hecho de que surja la crisis <risa> La gente va con problemas económicos, voy, resulta que somos no antepasados ¿no? sí. Pero cuando soy yo, tu vecino, el otro, mi prima, el marido, mi prima, tanta gente a la vez, por algo tiene algo
2: que uh hacer. -huh. Eh, hombre, así a form, de forma. Eh, yo no te lo podría analizar así de forma tan general, porque nosotros trabajamos con conflictos eh, muy concretos. La crisis económica. A, que va a generar drama y que va a generar sufrimiento absolutamente sí que no todo el mundo que está en la crisis económica está padeciendo la crisis económica también que no todo el mundo que ha tenido pérdidas eh, económicas lo ha vivido como un drama también uh -huh. nosotros siempre vamos a coger la situación concreta de la persona y vamos a ver que detrás de una patología hay un drama porque en ...detrás de un drama siempre hay estrés... ...es normal que en una situación... ...en la que está viviendo el país... ...con un estrés añadido... ...por la economía... ...pues es muy normal que aumenten las patologías... ...pero siempre hay que mirar la patología concreta de la persona... ...y ver de dónde parte... ...porque no es lo que nos sucede... ...sino es cómo lo vivimos... ...no tenemos por qué todo... ...vivir... ...un cambio de trabajo, un despido como algo dramático, como algo que te haga entrar en conflicto y que, te, y que esté en el origen de una patología. Se puede vivir como una oportunidad, o como, mira, por fin me voy a mudar, a donde por fin quiero. Estaba deseando irme de, de España, o yo qué sé, o, o irme al campo a vivir, y ahora esto me da la oportunidad. Hmm.
0: Pero no hay, entonces, un, unos antepasados
2: globalmente unos antepasados comunes, no, no, es que no, es que no, nos lo planteamos de esa forma, tiene que partimos de lo concreto para ir a buscar en lo concreto ¿Mm? y después si sí se pueden observar determinadas patologías en determinadas situaciones pero, pero siempre tenemos que partir de lo concreto o sea, de la, la economía en general, yo no te puedo decir, pues mira, sí, incide más en este tipo de síntomas. Hay gente en la que sí, hay gente en la que no.
1: A lo mejor eso puede tener que ver con el... Tú estás hablando del el proyecto sentido y el transgeneracional. Uh -huh. Son como las dos fuentes de las que nos puede venir. Entonces, no, pero si también las... la biografía
2: de la persona, ¿eh?
1: ¿Cómo?
2: También la biografía de la persona. Ah, la de la sí, persona. claro, claro.
1: Entonces, el por ejemplo, te está preguntando si las alergias pueden venir de por tus antepasados, pero que a lo mejor te viene por el proyecto sentido como sociedad, que a lo mejor nos sentimos más dependientes de la tecnología, yo, yo qué sé, y nos creemos que no nos podemos valer por nosotros mismos y a lo mejor por eso manifestamos. Vamos, que, que a lo mejor viene por otro lado.
2: Mm, mira, por ejemplo, en, en las zonas desnutridas del mundo, el cáncer de hígado tiene una mayor incidencia. Porque el hígado se encarga de gestionar las reservas y eso es así entonces ahí se puede entender la lógica del síntoma se puede observar una mayor incidencia de cáncer de pulmón en zonas de guerra porque el cáncer de pulmón tiene que ver con el miedo a morir ahí sí se observa una incidencia pero la cuestión de carencia económica si la persona lo vive como carencia hay que ver cómo lo vive la persona es que es específico es que un hecho en sí mismo ...no determina que tú hagas una patología A o B... ...en una misma, en una misma familia... ...con una misma situación... ...diferentes miembros... Van a, ...ahí va a haber unos que van a hacer patología y otros que no... ...unos que lo van a aprovechar como... ...como acicate... ...y otros que van a hacer patología... ...otros que se van a quedar neutros... ¿No? ...en el caso concreto de la economía... ...que me dice... ...yo no, no puedo establecer así una generalidad una cuestión muchísimo más concreta que pudiera apuntar a un, a un síntoma mucho más concreto como los dos que te acabo de decir ahí sí pero nosotros en España por mucha crisis económica que estemos teniendo realmente y, y habiendo familias que, que lo estén pasando muy muy mal a lo mejor la conciencia todavía no estamos a la altura de África ¿no? no tenemos esa imagen ¿no? ¿o sí? no, en general no hay casos muy extremos pero no en la generalidad y si tengo ya funciona sí, 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 claro
0: y si tengo sobrinos o y tengo yo mis alguna, ¿esto sirve para que ellos no
2: hereden? sí, sí, sí sí, cuando nosotros trabajamos en nuestro en nuestros conflictos lo que hacemos es que liberamos a las generaciones futuras de hacerlo porque ya la necesidad está expresada está reconocido el sufrimiento con lo cual ya no ya no es, ya no es un programa que nos llame, ya no es algo que nosotros, por lo que nosotros nos sintamos atraídos, ¿no? Con lo cual liberamos del conflicto al Claro, lo que
3: pasa es que la o sea, yo si sí me libero de algo, uh -huh. mi
2: madre se libera o mi abuela
3: se libera. Mm
2: lo que seguramente va a suceder es que va a haber, yo he tenido experiencia de, de casos en los que las generaciones por arriba no hacen absoluta, no es que no hagan nada, sí que normalmente sí que hacen algo, sí que hacen un movimiento. Pero sí se puede dar el caso de que el, la transformación de la persona del descendiente a los antecesores no les interese absolutamente para nada, pero vamos, para nada y yo me libero de toda mi carga ancestral y mi madre y mi padre siguen siendo igualicos o sea, así Después, si se da, que también es muy bonito verlo, como cuando una persona acuda a terapia y, de y desconecta a ella el conflicto, como el entorno reacciona. ¿Mm? Y reacciona a la madre, reacciona el padre, y reacciona a la abuela. ¡Ah, oh, claro! Por esto era. Porque daros cuenta que es como, es como cuando hay un drama, cuando hay una necesidad que no está satisfecha, es como si el cerebro estuviera constantemente jugando a la gallinita ciega. ...con un pañuelo puesto... ...y no encuentra nunca la gallinita... ...está constantemente buscando... ...cuál es la pieza que falta... ...cuál es la pieza que encaja... ...de modo que cuando la pieza encaja... ...todo el mundo se relaja... ...porque todo el mundo comprende... ...y esa es la maravilla de la descodificación en el trabajo... ...tanto en proyecto sentido... ...como en transgeneracional... ...como cuando trabajamos con la biografía... ...cuando le ofrecemos a la persona... ...la pieza que le falta... ...dicen... ...por fin... ...y todo el mundo cae... ...y ahí... ...muy bonito que yo lo he visto de familias que enteras participan del proceso, pero también otras familias que no, porque cada uno está en su nivel de conciencia, y eso también hay que respetarlo pero lo que sí está claro es que si tú liberas para ti, los descendientes para los descendientes libera. eso sí está claro ¿Mm? y, y para poder
1: este, descodificar estas personas, ¿es necesario que se involucren en familia o
2: en principio, depende del. No, en principio no. O sea, la persona cuando toma responsabilidad por trabajar con su problemática, con su patología, es lo que hemos dicho, es lo que he dicho antes. Se trata de tomar responsabilidad sobre nuestra propia vida. Entonces nosotros no necesitamos que mamá venga, o papá venga, o el abuelo venga. ¿Mm? Pero si sí es verdad que si podemos, si hay miembros de la familia que quieren participar del proceso terapéutico, pues es mucho más rico. Y sobre todo es que es muy regenerador para la familia, para el clan. Pero en principio tú no necesitas que tu familia te respalde. Porque, porque se trata de eso, de recuperar tu poder sobre tu propia vida.
1: Cuando has puesto el, el móvil, que ¿Mm? es una pieza, se desequilibra... ¿Mm? Y entonces has comentado, has hecho una pregunta que me ha gustado mucho... Y dices, bueno, entonces tú quieres, digamos, vivir tu vida y dejar el móvil descompensado uh
2: -huh.
1: entonces, claro parece que aquí eh, parece que no hay una buena solución para todo el mundo, ¿no? ¿es posible que tú vivas tu vida y que el móvil se equilibre? o sea, que todos ganen que tú puedes vivir tu vida y no se quede. o es que tenemos una suposición errónea eso es lo que hace
2: la fidelidad familiar <risa> pero realmente no podría yo dejarlo esto arregladito una chapa pintura? No, oh, bueno,
1: pero, ya no No, se no, es posible.
2: que, ¿sabes lo que pasa? Que en realidad la, la pregunta que tú estás haciendo mmm, parece lógica pero no lo es. No estoy
1: seguro que
2: no es nada lógica. Claro, no, ¿sabes por qué? No es que no sea lógica, es que hay una sutileza ahí que parece que es, eh, que es todo lo que estás proponiendo es lógico pero no lo es, y te voy a decir lo que es. Y es que es lo que le pasa a esta chica cuando la acusan de robar. Y ella ya no está en ese conflicto. Con lo cual le da igual. No es que pase. Es que simplemente tú permites que la vida ahí se siga haciendo. Vale, Pero sí, yo ya sí. no estoy involucrado ahí. Es yo respeto...
1: Es porque ya te da igual si está equilibrado o no Exactamente. Y se
2: porque, ya cada u... porque cuando nosotros hacemos el proceso de, de trabajo, tanto el que aprendemos para hacer para nosotros como para ayudar a la persona en consulta, a guiarla es el de tú poder conectarte con tu propia individualidad y poder respetar que el otro haga su camino.
1: ¿Y cómo superas el miedo a dar ese paso? Porque yo una vez <tose> tengo esa sensación de decir quiero hacer esto, uh -huh. pero siento como una presión que no sé de dónde viene, que yo creo que es esto que tú dices, la presión, la lealtad a la familia. Uh -huh. Entonces, de alguna forma, no lo terminas de hacer. Claro. Entonces, ¿tú cómo te convences a ti mismo de que si tú lo das va a ser bueno?
2: Claro, es que eso no es un proceso mental. Porque es lo que, lo que sucede en descodificación. Nosotros no enfermamos porque tengamos un pensamiento negativo. O un, o, no es intelectual la enfermedad. Lo que yo estaba hablando es de un síntoma. Hay una limitación ahí que hay un síntoma muy claro. Entonces eso no se trabaja a través de la mente. En el sentido de razonando con ello. Eso es visceral. Eso es que yo te digo, eso es que tú le dices a tu víscera que no, que sí, que sí, vente por aquí, vente por aquí. Es lo que he dicho antes de Jodorowsky. Lo que dice Jodorowsky, un pájaro que nunca que se ha criado en una jaula piensa que volar es una enfermedad. Yo te puedo decir las mil y una, que es lo que tú intentas decir por lo que veo, virtudes de hacer A, pero tu cuerpo te lleva a B. ¿Por qué? Porque B ha sido lo que te ha permitido a ti vivir. Entonces, lo que tenemos que ver ahí es si hay un bloqueante, ¿vale? Si hay un miedo al cambio, ¿qué tipo de bloqueante está? está? Una vez que se trabaja, puede ser que la persona se libere y la persona de repente encuentre su, sus propios recursos y sea capaz de desprenderse del proyecto de los antepasados o de, o de mamá o de papá, ¿vale? Pero puede ser que hagamos la sesión maravillosamente bien y que de repente siga anclado en ese miedo como por ejemplo tú dices o en otro entonces ahí lo que estaremos viendo es que hay bloqueante y hay que trabajarlo también ¿vale? entonces eso es visceral y el proceso de trabajo es siempre el mismo es tomar conciencia ver de dónde viene en qué momento fue necesario ese comportamiento qué necesidad es la que está descubierta rellenarla satisfacerla y soltar ...y automáticamente soltamos... ...¿vale?... cuánto suelen durar las esperanzas?... ...depende... ...depende... ...depende de cada caso... ...yo he tenido personas que han salido de consulta... ...de forma espectacular... ...y otras personas que el proceso de trabajo... ...depende, ¿por esto que te digo?... ...porque hay una serie de factores... ...que hay que contemplar de forma global... Mm -hmm. No es lo mismo venir a consulta con una úlcera de estómago que venir a consulta con una esclerosis múltiple o con un cáncer. No es lo mismo o con un trastorno del comportamiento. ¿Vale? Porque va a depender de la masa conflictiva.
3: Sí,
2: eh, en la esclerosis múltiple tenemos que ver cuál ha sido el daño real del tejido pero mínimo se puede detener el proceso y sí, sí, sí sí. pero cada caso depende de cada persona ¿eh? yo en internet he
3: visto okay.
2: última pregunta <risa> uy mira tengo bueno, dos últimas preguntas <risa> no, una pregunta
3: es que he visto que realmente una señora no sé si es periodista, ha declarado que la diagnosticaron esclerosis múltiple uh -huh. y que se había curado, o sea, espiritualmente ella descubriendo el uh -huh. problema que la había llevado. ahí. Uh -huh. claro, uh -huh. Sí, sí. Uh -huh.
0: eh, Has hablado de los ciclos de... de uh -huh. Biológicos de, memorizado, de, memorizados, sí. sí. Uh -huh. eh, ¿Siempre se encuentran en el proyecto sentido o se encontrar en otra generación?
2: No, los ciclos pertenecen al proyecto... ...los ciclos en realidad pertenecen a toda la vida... ...es una... ...el Marc lo descubre... ...porque su mujer la noche de bodas... ...tiene una lesión y se queda medio paralítica... ...y entonces él... ...se corresponde con una lesión... ...que ella tuvo en su nacimiento... ...entonces lo que él hace es que... ...vamos a partir de la fecha en la que aparece... ...la patología... ...se van a hacer unos cálculos... ...para ver en qué otras edades se ha repetido ese mismo conflicto la persona ha vivido esa misma situación porque todo lo que no se soluciona como decía Jung se inscribe y lo que Mark Recher descubre es que los ciclos es que nosotros pertenecemos a nuestra, nuestra vida está inscrita en ciclos entonces cada ciclo de autonomía que se reproduce va a tanto reproducir los momentos buenos de nuestra vida como aquellos en los que necesitamos eh, ...revisar... ...entonces eso se aplica solamente... ...en la biografía de la persona... ...hasta el momento del nacimiento... ...ahí se hacen los cálculos... ...y después ya... ...todo lo que tenga que ver con patología... ...que va a estar en torno al nacimiento... ...a las vivencias en el útero... ...o al momento de la fecundación... ...pues eso lo vamos a trabajar con otro tipo de... ...preguntando a la persona... ...cómo ha sido su... ...qué, qué, qué sale de su embarazo... De su embarazo de la fecundación y trabajando sobre, sobre los puntos concretos.
0: ¿En ella no está relacionado nunca con el sistema de la familia? Podríamos decir que no está relacionado con el ciclo de encuestado reproductivo.
2: ¿Cómo, cómo, perdón? que si es autogenerado, puede estar relacionado con. No, claro, porque tiene que ver con tu ciclo de autonomía, es decir nosotros vamos a, a trabajar en base partiendo de tu primera autonomía que es el nacimiento vamos a ver cuál es tu segunda autonomía que es cuando tú te conviertes en independiente y puedes hacer tu vida ah, vale. uh -huh. entonces esa es la segunda autonomía entonces eso es un primer ciclo entonces todos los eventos que estén inscritos en esos ciclos cuando pasemos a un segundo o tercer ciclo se van a repetir va a haber una periodicidad y nosotros vamos a sacar el cálculo para ver en qué momento está el origen en la vida de la persona. ¿Vale? ¿Mm? ¿Respondido? Ahora sí. Que ¿Eh? hay
1: que
3: tener una memoria para de ciertos
2: momentos? Bueno, el inconsciente lo tiene todo alojado. ¿Mm? Si confiamos un poquito en él y le dejamos a él eh, que él, él tiene toda la información y si nosotros se la pedimos normalmente la da normalmente la da y si no la da como ya he explicado antes podemos trabajar con el cuerpo no hay problema ok chicos pues muchísimas gracias a todos por asistir